0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org La gloria para el Señor Jesucristo, démosle un aplauso a Él Él vive, Él reina Él es nuestro Dios, es nuestro Padre Somos su familia, su pueblo los llamados por su nombre, amén Pues le doy gracias a nuestra pastora por la oportunidad de pararme aquí delante de ustedes Y le doy gracias a Dios por esta iglesia maravillosa Que el Señor levantó a través del Pastor Gabriel Acero y de muchos que hemos estado aquí Puestos por Dios para llevar a cabo la visión Dada a los pastores, a nuestra pastora para este 2020 y yo espero que tengas claro en tu corazón que 2020 es año de conquista. Año de conquista. ¿Por qué no lo dices en voz alta conmigo? 2020, año de conquista. Y es muy importante que nos posicionemos donde el Espíritu Santo nos está hablando. No hay otra manera de vencer más que siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero muy bien, en esta tarde eh, la pastora eh, me pidió que pudiésemos reflexionar y traer delante de nosotros este tema tan importante, esta situación eh, tan tremenda respecto a la redención de la humanidad y al papel que juega Israel en nuestras vidas, y comprender y entender que nosotros somos parte de ese Israel de Dios. Así que vamos a estar hablando acerca de la conformación del pueblo de Israel. Pero yo te pido que tú te identifiques con el llamado de Dios desde ese primer hombre que Dios eligió, que es Abraham, para conformar una nación para Dios y un pueblo santo para Él. Y que podamos nosotros colocarnos y ubicarnos como parte de ese pueblo, de esa nación santa que Dios ha escogido para representarle en esta tierra y para reinar con Él. No vamos a tratar aquí de, de temas políticos o geopolíticos o de lo que está ocurriendo. Tú y yo estamos llamados a seguir al Señor, a conocer su palabra y a entender y a vivir en una realidad para nuestras vidas las promesas de Dios, las profecías de Dios. ¿Quién dice amén? Así que la conformación de Israel, todo comenzó con Abraham. Y la palabra es muy clara en Gálatas 3.7, que dice así, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo te pregunto, ¿eres de fe? La palabra dice que Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo ante él. Y tú y yo hemos sido declarados justos por la fe en la obra redentora de Jesucristo de Nazaret. En Génesis 12, del 1 al 2, Jehová habló a Moisés y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y fíjense la promesa de Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, te bendeciré y serás bendición fue la promesa de Dios Y tú y yo podemos identificarnos con esta palabra Porque hemos dejado nuestras costumbres, nuestra tierra, nuestra antigua religión Para seguir a Dios y para caminar con Cristo Y formar parte de la familia de Dios y del reino que lo representa en esta tierra Abraham creyó a Dios y le siguió pero Abraham tenía un problema, él y su mujer no tendían descendientes biológicos. Dios tuvo que resolver la esterilidad de Abraham y de Sara, dándoles un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. El hijo prometido que llegó, siendo ya ellos ancianos. Pero dice la palabra en Romanos 4, que Abraham no dudó de que Dios era capaz de cumplir lo que le había prometido. Y es en esa fe en la que tú y yo nos paramos hoy Para declarar que lo que Dios nos ha prometido Se cumplirá en nuestra vida Como seguidores de Cristo Y como descendientes espirituales de Abraham Ahora, ¿Quién es Israel? Dios tomó a Abraham para conformar una nación para él Un pueblo que lo conociera, lo adorara y lo bendijera Pero no vino el nombre Israel hasta el nieto el nieto de Abraham Abraham tuvo a Isaac el hijo de la promesa E Isaac tuvo dos hijos A Jacob y a Esaú Y la primera persona que se le conoce como Israel Es ese hijo llamado Jacob Que recibió un nuevo nombre De un ángel cuando estaba en Peniel Cuyo significado es vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma esto lo encontramos en Génesis 32, 27, 28, donde el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí tenemos el significado del nombre Israel. Dios prevalece y Jacob prevaleció y el llamado de Dios a tu vida y a mi vida es que nosotros prevalezcamos y veamos las promesas de Dios cumplidas Jacob le dijo a un ángel no te soltaré hasta que me bendigas y esa es la actitud tuya y mía frente a Dios Señor yo sigo aquí creyéndote porque yo quiero experimentar y ver las bendiciones que tú compraste para mí a través de la muerte y de la resurrección de mi Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? amén? Así que Israel significa el hombre que prevalece. El hombre que permanece, que lucha con Dios hasta que las promesas de Dios se hacen realidad. Pero Dios también llamó a Israel a los hijos de Jacob. Ustedes y yo sabemos que doce tribus fueron conformadas a través de los hijos de Israel. Y estando en el monte Sinaí en Éxodo 19 del 3 al 6 A donde Moisés subió para llegar a la presencia de Dios Jehová lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios Y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí Tú como el Israel de Dios, el propósito de Dios y la oración que acabamos de hacer es que tú y yo seamos atraídos de tal manera por Dios para vivir en su presencia cada día de nuestras vidas. En el verso 5 dice ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y fíjense lo que le dice a este pueblo, a estas doce tribus Ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Y ese es el llamado para ti, para mí A vivir consagrados para Dios Platicaba ahorita con Carmen Gloria acerca de esta consagración que acabamos de hacer Esta consagración se sintetiza en Romanos 12:1. Donde dice la palabra que nuestro culto racional es que nos presentemos cada uno de nosotros como sacrificio vivo y acepto para Dios. Y este sacrificio significa la rendición total de nuestras vidas, la única manera en que, en que Dios puede vencer nuestra vida es nosotros rindiéndonos a Él en espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el deseo que por amor, por pasión a Dios, nosotros podamos entregarle las riendas de nuestras vidas y declararlo verdaderamente nuestro Rey y no solo nuestro Salvador. Así que Dios espera de nosotros que en la realidad seamos ministros, que le ministren a Dios y que ministre al pueblo, es decir, a nuestras familias acerca de este Dios Todopoderoso que nos ha apartado para ser pueblo Suyo. Podemos decir, conforme a la palabra, que Egipto fue la incubadora de Israel. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando en la peor condición de hambruna en que se encontraba Egipto y todos los territorios alrededor, Dios había hecho de algo difícil que fue que los hermanos de José le vendieron a unos beduinos o a unos ismaelitas para deshacerse de él. Dios lo levanta y lo coloca como primer ministro de Egipto Y a través del don de interpretación de sueños Cuando le interpreta el sueño al faraón José haya gracia delante del faraón Y el faraón lo coloca frente a todos sus asuntos Y en esos años de vacas flacas Cuando Jacob manda a sus hijos a comprar alimento Porque aún sus animales padecían de hambre Llegaron a Israel y José se reconcilia con sus hermanos, se manifiesta a ellos y en virtud de la gracia que había tenido con el faraón, el faraón los invita a toda la familia de Jacob a vivir en Israel en una tierra especial para ganado que era la tierra de Gosén y ahí se estableció Jacob y ahí permaneció por 430 años, sabemos que mientras vivió José y el faraón con el cual había hallado gracia los Israelitas que llegaron ahí Empezaron a multiplicarse y vivieron muy felices Pero muere José y se levanta otro faraón Que viendo cómo se multiplicaban y prosperaban Decidió esclavizarlos Y Dios sale en defensa de su pueblo Como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará Y maldijo al faraón que había oprimido al pueblo de Israel Pero les decía yo que entraron setenta a, a Egipto cuando llegaron ahí Y 430 años después salieron 600 mil hombres Y si hablamos o calculamos que eran por lo menos 5 por familia Fueron alrededor de 3 millones de israelitas Los que salieron liberados por mano de Dios Por mano de Moisés de Egipto El faraón tuvo que recibir 10 plagas Y finalmente en la última, en la muerte de los primogénitos Finalmente los dejó salir Pero desde entonces la economía de Egipto Ha quedado destrozada hasta el día de hoy En Éxodo 4, 22, 23 Le dice Dios a Moisés Le dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo, mi primogénito Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo Para que me sirva Mas no has querido dejarlo ir Y aquí yo voy a matar a tu hijo A tu primogénito y ese fue el juicio que cayó Sobre Egipto Y murieron no solo los primogénitos De los hombres, sino también los de las bestias Pero Dios estableció La Pascua La Pascua para que a través de la sangre del Cordero La muerte no tocara A los primogénitos de Israel Bendita Pascua Que tenemos en Cristo Que nos protege de la muerte Que nos libra del juicio de Dios ¿Quién dice amén? Amén Así que Hemos dicho que Israel fue una persona, fueron las tribus de Israel, pero sabes que también lo somos nosotros como parte del pueblo de Dios. Los creyentes en Cristo, la iglesia, de acuerdo a Gálatas 6, 15, 16, dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Recuerden el pacto de la circuncisión con Abraham como señal de que estaban apartados para Dios. Pero dicen gálatas, que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, los pueblos que no eran del pacto, se les llamaba incircuncisos, infieles. Pero ahora lo que vale en Cristo Jesús es una nueva creación. Y tú y yo hemos nacido de nuevo. Y dice el verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos... Y al Israel de Dios Así que hoy podemos declarar tú y yo Y decláralo conmigo Yo soy Israel Yo soy el Israel de Dios Y yo le doy gracias a Dios por Israel Porque en Romanos 9 El apóstol Pablo habla De las cosas que nos ha dejado El pueblo de Israel Gracias a Israel Tenemos la palabra de Dios Es decir la Biblia Tuvimos a los patriarcas a Abraham, a Isaac y a Jacob tenemos a los profetas Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas mayores y menores. Entendemos el reinado de nuestro Dios y de nuestro Cristo a través del reinado del, del rey David. El Señor Jesucristo a través de su condición de hombre viene del linaje de David y viene a establecer el reino sempiterno de Dios desde ese lugar llamado Israel desde esa tierra que Dios dio a Abraham y a su descendencia por toda la eternidad. Y por supuesto, recibimos del pueblo israelita a nuestro Mesías, a Jesucristo. Lo dijo el propio Señor Jesús en 422 a la mujer en el pozo. La salvación viene de los judíos. Y nosotros, tú y yo, venimos y hemos venido a la salvación a través de este judío, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creemos en su nombre nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. También Israel es una nación. En el concierto de las naciones, en la organización de las Naciones Unidas hay una nación llamada Israel. Pero quiero decirte algo, el hecho de ser nosotros el Israel de Dios... No significa que tenemos que judaizarnos, lo quiero aclarar. Somos el Israel de Dios porque somos una nueva creación, porque estamos en el nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Pero también ha habido mucha doctrina diciendo que la iglesia ha reemplazado a Israel. Esto no es así. La iglesia no reemplaza a Israel porque Dios no termina aún con su pueblo. Así como Dios ha sido misericordioso, paciente y benigno y clemente contigo y conmigo ¿No? Reconociendo nuestras tonterías, necedades y Dios esperando a que le rindamos nuestro corazón Porque el amor prevalece sobre el juicio, la misericordia triunfa sobre el juicio Y Dios tiene paciencia contigo y conmigo como la tiene con su pueblo Hasta el día en que el velo les sea quitado y puedan reconocer a nuestro Mesías como su Mesías El apóstol Pablo sale en defensa de su pueblo Cuando dice, en defensa de sus raíces biológicas Cuando dice Dios, digo pues Romanos 11 del 1 al 5 Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera Porque también yo soy israelita De la descendencia de Abraham De la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero cuál es la respuesta? Dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado, la rodilla delante de Baal, así también aún en este tiempo he guardado un remanente escogido por gracia ahora tú y yo tenemos la oportunidad hoy y la vamos a tener ahora que veamos un documental reciente de Israel de ver cómo las profecías y las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra y a veces perdemos la perspectiva y tú y yo a veces andamos vagando, alejados de las promesas y de las profecías y de la tierra y de la herencia y del propósito que tiene para nuestras vidas. Y hoy es importante... Que al ver lo que Dios está haciendo Con su pueblo Israel Tú y yo podamos asegurarnos De que tenemos una herencia igual que ellos Tenemos una tierra de promesas Igual que ellos, tenemos un destino En el plan divino, en el reino De Dios, un propósito y una Razón para vivir en esta Tierra y cumplir el plan De Dios para nuestra vida, ¿Quién dice Amén, amén. tenemos que Salir del extravío hermanos Por eso ha sido tan clara la palabra de nuestra Pastora dada por un profeta de que este año tú y yo tenemos que conquistar las promesas de Dios A través de una fe activa, a través de una fe obediente A través de una fe que separe en la brecha Y como Jacob dice ahí permanece luchando con el ángel de Dios hasta, hasta decirle no te suelto hasta que me bendigas Y ustedes saben que Abraham fue tocado por el ángel Y le descoyuntó la cadera y, a, y Jacob dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel Aunque salió cojito de ahí Y tú y yo muchas veces No prevalecemos en la fe Hoy es un llamado a tomar las promesas de Dios Como la verdad y la realidad para nuestras vidas A creerle a Dios hasta haber realizado los planes Que tiene para nuestra vida Quiero darte para que tengas una idea Algunos datos Físicos, naturales y eventos sucedidos a partir de la creación de la nación de Israel Para que podamos entender que Dios en 70 años Ha hecho maravillas con su pueblo esparcido por toda la tierra A causa de sus desobediencias y a causa de su incredulidad ¿Cuál es la población? Bueno, antes de esto, antes de darle la población Dios cumple la palabra dada en Deuteronomio cuatro cinco De retornar a su pueblo a la tierra prometida Es decir a Canaán y a Jerusalén Dice Deuteronomio 30 Aun cuando tus desterrados Estuvieron en las partes más lejanas Que hay debajo del cielo De ahí te recogerá Jehová tu Dios De allá te tomará Y te hará volver Jehová tu Dios A la tierra que heredaron tus padres Y será tuya Y te hará bien y te multiplicará Más que a tus padres ¿Qué tal esta palabra? Bueno, hoy la población actual mundial de israelitas es de 15 millones, de los cuales ya viven en Israel 7 millones, aproximadamente el 46%. Ha habido un retorno en los últimos 100 años de israelitas y de judíos de todo el mundo a la tierra de sus antepasados. Israel fue declarada como nación el 14 de mayo de 1948. En cumplimiento a la profecía dada por Isaías En el capítulo 66, 8 Dice, ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto Dio a luz a sus hijos Y a pesar de toda la oposición De muchos de los países de la comunidad internacional Se decretó eh, se declaró la formalización del Estado de Israel como nación Y los judíos, los israelitas se establecieron de nuevo en su tierra Pero fue en el año de 1967 Cuando se conoció lo que ahora se le llama la guerra de los seis días Que Israel, los israelitas tomaron Jerusalén, su capital Después de dos mil años los judíos, los israelitas volvieron a tener control de Jerusalén, venciendo a Egipto, a Jordania, a Siria y también a Irak y al Líbano. Y tú y yo fuimos testigos el 6 de diciembre del 2017 que el presidente Donald Trump des, de, decretó a Jerusalén como capital de Israel y movió su embajada, la cual fue abierta el 14 de mayo de 2018 en Jerusalén Coincidiendo con los 70 años de la declaratoria de Israel como nación Yo no te estoy diciendo que tomes partido en lo terrenal Que veamos desde la perspectiva espiritual cómo Dios usa diversos instrumentos para dar cumplimiento A las profecías dadas en su palabra respecto a su pueblo A su nación, a su gente Ahora, Israel tenemos que reconocer tú y yo que es parte del reloj profético de Dios Israel tiene todo que ver con el desenlace del plan redentor y del fin de los tiempos Y ahora con lo que vamos a ver en el documental Tú podrás darte cuenta del aceleramiento Podrás tú y yo decir que Israel vive a pesar del holocausto A pesar de su propia dispersión por su desobediencia a pesar del éxodo y de la diáspora a los distintos pueblos de la tierra, hoy podemos reconocer que Israel está vivo. Hoy podemos reconocer que los imperios que lo aplastaron han desaparecido. Los imperios registrados en la Biblia, Egipto, Asiria, Babilonia, Caldea, el imperio Medo-Persa, los griegos, los romanos, los que saquearon los romanos el templo en Jerusalén en el año 70, hoy no existen como imperios y sin embargo Israel vive. Y la palabra de Dios a través del profeta Zacarías en Zacarías 12 del 8 al 10 dice, En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Y aquí es donde reconocemos que les será quitada la venda Mirarán a mí a quien traspasaron, de quien habla, de Jesucristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Está decretado que a Israel se le quitará la venda. Y podrán ver y reconocer en Jesucristo al Mesías Salvador que han esperado por tanto tiempo. Y el Señor Jesús regresará a reinar por mil años a Jerusalén. Y terminados los mil años destruirá finalmente a todos sus enemigos en la batalla de Armagedón y específicamente en la batalla por Jerusalén El reloj de Dios está caminando y tú y yo somos parte de este mover de Dios en la tierra el día de hoy en donde todavía están los cielos abiertos para que tú y yo hayamos, hagamos discípulos, para que tú y yo prediquemos el Evangelio y le arranquemos al diablo, muchas almas que ya han sido designadas para ser parte del Israel de Dios y de la familia de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén, amén. Posicionémonos hermanos. Ahora quiero hablarte por un poquito, un poquito de tiempo acerca de Jerusalén. Sabes que Jerusalén es el único lugar del mundo denominado la ciudad de Dios Lo dice el Salmo 48, 1 y 2 Por eso en Isaías 12, 6 Dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel Tú sabes que David conquistó Jerusalén hace tres mil años y la hizo la capital del reino de Israel, del reino unificado. Por eso se le llama también la ciudad de David. Y hay algo importantísimo que, que Dios resaltó en mí y que lo hemos estado hablando. Lo acaba de hablar Ángel, lo, lo habló Carmen Gloria. Solo dos veces en la Biblia, en la reina Valera, aparece la palabra Moriah. Y Moria es un monte muy significativo. Para Israel y para el Israel de Dios. El monte Moria es el lugar donde Abraham subió a sacrificar a Isaac. Génesis 22:2 lo dice. Y le dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham obedeció. Por eso fue declarado amigo de Dios, porque le obedeció. Y tú y yo tenemos que ser amigos de Dios a causa de nuestra obediencia, producto de nuestra fe en lo que Dios nos manda hacer. Y habiendo, estando a punto de sacrificar a su hijo con el puñal levantado, el ángel de Dios detuvo su mano y le dijo que estaba feliz de haber visto la obediencia práctica real en acciones de Abraham y en ese lugar al voltear cuando le detuvo la mano había un carnero que se había quedado entrelazado en un matorral y un carnero es un macho joven y ahí es donde Abraham declara que en el monte de Jehová será provisto ese carnero representa al Redentor Representa aquel que tomó tu lugar y el mío en el sacrificio por nuestros pecados Por eso es tan importante el que nos identifiquemos con el Padre de la fe con Abraham Y que podamos rendirle al Señor todo y Él nos dará cuando le entreguemos todo la, Las promesas y los beneficios de la redención que hay en Jesucristo nuestro Señor Y ahí le dio esta promesa en este capítulo de Génesis 22 En el verso 18 Dice lo siguiente En tu simiente serán benditas Todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz Ahora este mismo lugar Este mismo monte Moría Fue el lugar donde Salomón edificó el templo Y ¿cuántos de ustedes saben que el templo fue destruido y a la vuelta de los siglos en ese lugar se edificó una mezquita Pero Dios ha prometido reedificar su templo Porque es ahí a donde vendrá Jesucristo a reinar por mil años a la tierra En segunda de crónicas 3.1 dice Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén Y escucha, en el monte Moriah que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Los Jebuseos eran los que tenían ese territorio que ahora se llama Jerusalén. Que fue conquistado por David y convertido en la capital del reino de Israel. Jerusalén es un lugar muy especial para Dios. Ese lugar ha sido motivo de tantos pleitos, de tantas guerras. ¿Por qué será? Porque el enemigo sabe que Dios ha decidido que desde ese lugar reine y gobierne y establezca su señorío a toda la humanidad y a todos los habitantes de la tierra. Amén. Y te puedo decir algo, que Jerusalén existirá por siempre, porque Dios la ha hecho su habitación y su trono y porque hay una Jerusalén celestial que vio el apóstol Juan bajar del cielo en donde Dios mismo es el que ilumina esa ciudad y que se convierte en una ciudad de paz y de seguridad perpetua de acuerdo a Apocalipsis 21, del 2 al 3. Yo te invito y la reflexión es esta. Cuando veamos este documental, identifícate Identifícate como que tú eres uno de los escogidos por Dios para haber cumplidas sus promesas en tu vida Que no pases como hemos pasado tanto tiempo, muchas veces en duda y en incredulidad Porque creemos las promesas pero luego vemos que parece que pasan muchos días y las cosas no se cumplen No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, tiene una herencia para mí, para mí, para ti, para mí Porque somos parte del Israel de Dios, hay una herencia hay una tierra donde fluye la leche y la miel y yo te animo, yo te reto, te desafío como nos ha desafiado la pastora a que este año verdaderamente conquistemos conquistemos y que permitamos que Dios conquiste las áreas de nuestra vida que no han sido rendidas a Él en el nombre de Jesús lo declaramos hoy declaramos que nuestra fe se activa, que tenemos una fe que conquista y no es Quedarnos a la espera de lo que Dios hará por nosotros, nada más Sino de lo que nosotros, tú y yo, haremos para Dios en este 2020 Vamos a ver el documental ¿Qué tal? Muy impactante Te pregunto, ¿estás del lado del Dios de la Biblia? Quiere decir que estás del lado de Israel Y eres parte del Israel de Dios y aquí tenemos algo muy importante, le voy a pedir a los de la alabanza que vengan Pero antes de pasar a responder al mandato del Señor Que es orar por Israel y por la paz en Jerusalén Pues yo quisiera eh, orar por las personas que están hoy por primera vez aquí Y que estén escuchando el llamado del Señor Jesús a sus vidas no sé si hay alguna persona aquí hoy Que nunca le haya dicho al Señor Jesucristo Sé mi Salvador, sé mi Señor Yo quisiera invitarlo en esta tarde No soy yo el que les está llamando Es el propio Señor el que te está hablando a ti Y quiere que le rindas su vida Y que le rindas tu corazón Hay alguien que necesite hoy dedicar Y consagrar su vida a Jesucristo O rededicarla porque a lo mejor has vivido, viviste un tiempo con el Señor y, y te has apartado y te has alejado de Él Yo quisiera que me levante su mano si hay alguien aquí Que hoy quiera tomar este paso de fe Para pasar a ser hijo de Dios y parte de su familia y parte de su pueblo Habrá alguien que hoy quiera darle su vida a Jesucristo Pase por acá adelante por favor, si nunca lo ha hecho Venga por favor algún edecán que esté por ahí cerca lo traiga aquí al frente Tome la decisión del paso De ser parte de la familia de Dios Te felicito joven, te felicito Es la mejor decisión que puedes tomar hoy Impactará tu eternidad Y tú impactarás a las personas En esta vida que tú vivas para Él Y llevarás a muchos a conocer a Jesús Hacen por favor Gracias, démosles un aplauso Son Gente decidida, gente de fe, qué bueno que toma la decisión de recibir al Señor Jesús en su corazón. Qué bueno, la felicito. Y vamos a decirle, cierre sus ojos, esto es algo entre usted y Dios. Cierre sus ojos y dígale en voz audible, en voz alta, Padre, aquí estoy hoy delante de ti para reconocerte en mi vida. Sé mi Dios, sé mi Salvador. Sé mi Señor Hazme una nueva persona a partir de hoy Señor hoy decido Entregarte mi corazón Y al entregarte mi corazón Te entrego todo mi ser Te recibo hoy Entra a mi vida Señor Jesús Sé mi Salvador y mi Señor Yo hoy confieso y creo Que tú moriste en la cruz Y resucitaste de entre los muertos Triunfando Sobre la muerte Yo creo hoy Que tú me limpias De todos mis pecados Y que hoy tú vienes A vivir a mí Dentro de mí Espíritu Santo de Dios Que el Padre te envíe Para que yo nazca hoy de Él Y pueda ser una nueva criatura Señor hoy dejo el pasado Lo suelto Y volteo mi corazón Y mi mirada a ti para lo nuevo que tienes para mí te doy gracias hoy te declaro mi padre y me declaro tu hijo y hoy comienzo una vida contigo una vida nueva una vida de bendición, una vida abundante renuncio a la muerte a Satanás a la maldad me entrego a ti hoy en el nombre de Jesús amén, démosles un aplauso y volteese por favor, le van a dar un abrazo de parte de todos Bienvenidos a la familia de Dios, al Israel de Dios ¿Cuál es el llamado de Dios a todos nosotros? Dice el Salmo 122, versos 2 al 9 Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí Allá subieron las tribus, las tribus de Jehová Conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David Y este es el mandato para ti, para mí, tómalo como intercesor, como hijo de Dios y se pide por la paz de jerusalén que sean prosperados todos los que le aman que sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de jehová nuestro dios buscaré tu bien y hay beneficios si tú y yo atendemos a este mandato En Génesis 12.3 El Señor le dijo a Abraham Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Así que bendecir a Israel Traerá bendición a los que lo hagamos de corazón Amén bueno y quiero aprovechar y la verdad, este, quiero aprovechar y aclarar Este tema de Israel, no se hizo para anunciarte que el Centro de Vida Lomas En unión con el Pastor Cano de Madrid, va a organizar un viaje a Israel este fin de año No se trataba de convencerte de que vayas a la tierra de Israel Pero en efecto va a haber un viaje, tenemos 50 lugares eh, se va a llevar a cabo en el mes de octubre hay tiempo para ahorrar, para planear, para orar para que Dios provea los recursos yo ya tuve la oportunidad de estar hace año y medio en Israel, invitado por mi familia y es verdaderamente algo que marca, marca tu vida porque caminas por donde caminó nuestro Salvador vives los relatos de la Biblia viendo los lugares Así que si el Señor lo pone en tu corazón Acércate a Pilar Plata Y óralo Y que sea Un regalo de Dios y una oportunidad Para ir ahí, ahí Al muro del templo de Salomón Lo que queda de ese templo A orar, a orar por el mundo a orar por la paz Amén Bueno pues vamos a adorar Porque hoy ha sido un día de De consagrarnos ¿Verdad? ¿se acuerdan del estudio que nos dio el pastor Gabriel acerca de Abraham cuando sube con su hijo al monte y les dice Abraham a sus empleados el muchacho y yo subiremos y adoraremos y regresaremos fíjense la fe de Abraham que creyó que Dios se proveería a alguien que rescatara a su hijo de la muerte y hubo provisión, cuando vamos a la presencia de Dios, al monte del Señor, hay provisión para tu necesidad y para la mía, porque el Señor Jesucristo dio su vida por ti por mí, para darnos su gracia, su misericordia, su perdón, lo que tú estés necesitando, subamos a su presencia, pongámonos de pie, y pidamos por este 2020, que verdaderamente avancemos y conquistemos las promesas de Dios, amén. Cierra tus ojos y adóralo
1: Subiré hasta tu monte Tan alto como quieras tú Será perfecto el sacrificio Que sale de mi corazón Oh, que sale de mi corazón
0: a él presencia delante de tu trono donde podemos entrar confiadamente a tu trono de gracia para hallar misericordia y socorro oportuno, aquí estamos delante de ti honrando la sangre del Cordero, la sangre del Cordero que nos dio entrada a tu presencia a tu gracia, a tu favor y a tus bendiciones Padre hoy recibimos de ti Padre la provisión que necesitamos para este 2020 De manera que podamos Señor honrarte Con cada acto de nuestras vidas Que podamos verdaderamente rendir todo aquello En lo cual tú todavía no has sido Señor Señor hoy Aún nuestra carencia de ganas te la entregamos Padre Para que tú pongas La fuerza La provisión, la sabiduría, el poder para poder caminar contigo al 100% en este año 2020 Padre en el nombre de Jesús Queremos ser un sacrificio vivo para ti Tú te entregaste al 100% No escatimaste nada absolutamente Hoy en respuesta a tu amor estamos aquí Padre Listos y dispuestos para vivir llenos del conocimiento de tu voluntad, pedimos sabiduría, inteligencia espiritual, queremos vivir el 2020 como es digno de ti, agradándote en todo, y llevando fruto en toda buena obra, Señor y queremos hacer nuestra contribución a tu mandato, de orar por la paz de Jerusalén, Padre hoy, hoy Señor, para siempre Y tu memoria de generación en generación Tú te has levantado Y has tenido misericordia de Sion Porque es tiempo de orar por ella Porque el plazo ha llegado Porque tus siervos aman sus piedras Y del polvo de ella tienen compasión Bendígate, bendígate Jehová Israel Bendígate y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Declaremos paz sea sobre Israel. sin tirar a Señor, hoy declaramos que tú reinas desde Sión. Tu Dios reina en Sión. Hoy, como atalayas, alzamos la voz damos voces de júbilo porque Jehová vuelve a traer a Israel y a Sion. hoy Señor declaramos que las soledades de Israel se alegran porque Jehová consolado ha visitado a su pueblo lo ha redimido Señor hoy declaramos Padre que a tu pueblo Israel a los descendientes biológicos de Abraham quitado el velo les he quitado el velo y pueden ver al Mesías a su Mesías en todo su esplendor, Padre hoy declaramos que los confines de la tierra verán la salvación de Dios desde Jerusalén y vamos a orar y a declarar Joel 2.32 y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual Él habrá llamado entonces las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra su gloria por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos No habrá desechado el ruego de ellos Se escribirá esto para la generación venidera Y el pueblo que está por nacer Alabará a Jehová Porque miró desde lo alto de su santuario Miró desde los cielos a la tierra Para oír el gemido de los presos para soltar a los sentenciados a muerte. Para publicar en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Hoy declaramos que los pueblos y los reinos se congregarán en uno. Para servir a Jehová, para servir a Cristo. Para que tú reines sobre toda la tierra, sobre Israel y sobre las naciones gentiles. El
1: nombre de Jesús, tu reinas, tu reina, si Dios, tu reinas, tu reina, tu reina, tu reina, tu reina. Oh,
0: declaramos, Señor, tu reino establecido en nuestras vidas, en la vida, Señor, de cada mexicano y de cada mexicana. Te declaramos Rey, no solo sobre Israel, sino sobre tu México reinas, Venga a tu reino, venga a tu reino Hágase tu voluntad, como es en el cielo, en esta tierra En esta reinas, tierra, en esta tierra mexicana Te declaramos Rey de México, a ti la reinas, gloria, a ti la honra sí. Tú reinas, tú reinas, tú reinas, reinas con paz, con gozo, con reconciliación. Tú reina reina en la reina, vida sobre la muerte, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
1: Tú reinas sobre todo Dios. Tú reinas. Sí, al monte subiré, al monte subiré.
0: Gracias por este día Señor hoy quedamos santificados Hoy quedamos consagrados Hoy nos declaramos listos y preparados Para tomar la tierra de tus promestas Y conquistar este 2020 Todas las áreas Señor que tú ya nos has dado Del espíritu, del alma, del cuerpo, de las emociones, del carácter Y por supuesto de los territorios, de las almas señor y de los negocios y de las familias padre avanzamos avanzamos el día de hoy para que tú reines y gobiernes y tomemos la tierra en el nombre de jesús a ti la gloria démosle un aplauso a cristo y nos declaramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó